0: y bienvenidos al capítulo 27 de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. No te bajas. Bueno, pues eh, aquí estamos de vuelta. Eh... En un podcast, bueno, en un capítulo atemporal, grabando entre semana, todo muy raro, todo muy espontáneo, eh, que todo ha surgido en, en apenas cinco minutos en, a través de, del grupo que tenemos eh, los componentes de, de vidas Digitales. Eneas, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Aquí andamos, Arturo. Buenas,
1: ¿qué tal? Tiempos extraños y programas extraños, ¿no?
0: y programas extraños porque como digo esto ha surgido hace unas, apenas unas horas de oye ¿qué tenéis, ¿tenéis algo que hacer esta noche? Eh, no bueno pues yo termino rápido de trabajar y nada he terminado hace un ratillo y aquí estamos grabando esta semana en vidas digitales recetas de cuarentena <risa> Lo que toque, ¿no? Lo que toque. Ahora está el mundo del podcasting loco, ¿eh? Están saliendo podcasts como... La absurros. gente se aburre
2: en casa, ¿eh? Tiene,
0: tiene que sacar una excusa para... Pero bueno, intentaremos no hablar del... Mm, mm, mm", más, ¿vale? Y, intentémonos <risa> y... en la tecnología. <risa> ¿no? vamos, a, vamos a cambiar un poquito de, de tema. Y, y nada, pues... Eh, Barcelona, Getafe, Toronto... Parece que, que todo marcha, así que nada, pues eh, arranquemos con, con noticias. Chicos, parece que no somos los únicos que nos aburrimos y, y esto hace que la gente tire mucho de, de servicios de streaming, de servicios online. Eh, eh, Eneas, ¿qué está pasando? Como Tú lo has dicho, que, que la gente está en casa, algunos aburridos, otros
2: como un servidor trabajando, pero esto hace que, que tiremos del tráfico de internet como pumas. Ya sea para conectarte vía VPN a tu, a tu servidor de tu empresa o para verte la última temporada de Black Mirror, por poner un ejemplo. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que el tráfico de Internet haya subido una burrada. El otro día estaba leyendo cifras y creo que mencionaban que el tráfico móvil había subido un 40% y el tráfico sobre, sobre red de física había subido un 50, un 60, creo.
0: Entonces, Eneas, ¿cómo influye esto? Porque... Digamos, vamos a poner el ejemplo de que de una empresa, 50 trabajadores, ¿no? 50 trabajadores trabajan en su oficina versus 50 trabajadores trabajando desde sus casas a través de VPN remotamente. ¿Cómo influye eso en el, en el ancho de banda que se, se multiplica por 50, más o menos, o cómo funciona? Sí, podría decirse, porque al final, cuando tú estás trabajando
2: en tu oficina, por norma general, las empresas suelen tener sus propios servidores on-site. Entonces, si sí, te tienes que. que que conectar a tu base de datos tus máquinas de compilación o lo que sea no deja de estar en tu red entonces es un tráfico bastante elevado pero contenido dentro de tu red local cuando estás en casa como tú bien decías si tienes 50 trabajadores que tienen que acceder a las mismas máquinas pues estás multiplicando el tráfico por 50
0: uh -huh. ¿Y cómo lo tenéis vosotros, Arturo? ¿Tú tienes que compilar o tienes máquinas a las que conectarte remotamente? ¿Cómo, ¿Cómo lo tenéis vosotros? No,
1: yo la verdad que he estado siempre en empresas bastante bastante pequeñas y hemos utilizado siempre servicios en la nube. Pues El correo, tenemos el servidor de Google, no, no tenemos ningún servidor, con lo cual yo al final estoy haciéndolo, o sea, me conecto de la misma manera que, que me conecto que me conecto en la oficina.
0: Pero en tu caso, Eneas, yo recuerdo que tú comentabas que os conectáis a máquinas virtuales sí. y demás. Y, bueno. yo, yo me he traído equipamiento
2: eh, a casa del, de la parte de de que hacemos nosotros. Me he traído un par de cacharritos a casa. Pero, por ejemplo, el servidor de, de compilación Tocho está en la oficina. Eh, todo el tema de, de ficheros. Sea, no es un NAS, pero bueno, los, los servidores de ficheros y demás está todo en bueno, las oficinas de Barcelona o o en FTPs eh, Estados Unidos o donde toque. Entonces, VPN para, para acceder a la red interna de la empresa y un poquito en mezcla. Puedo trabajar, digamos, 100% local, pero hay veces que necesito sacar recursos de, del, del extra radio, como quien dice.
0: Pues sea como, como fuere, el caso es que las redes empiezan a, a, a saturarse y que... ¿Cómo está afectando esto, chicos, a, a por ejemplo, Netflix y, y demás? Y, e, incluso Apple, es, Amazon... Pues al
1: final, eh, cuando todo el mundo empezó a trabajar en su casa, pues hubo muchas empresas que tuvieron, tuvieron problemas algunas era por pues, la propia infraestructura de la empresa como es el caso de Eneas, imagínate que, que su empresa que tiene que conectarse a la VPN de su empresa pues al final son empresas. En algunas empresas no tenían preparada la infraestructura para que trabajasen 50 trabajadores a la vez conectados a la VPN y por ese lado pues un cuello de botella pero también la red completa la, la internet que conocemos eh, también se vio saturada entonces ¿qué medidas han, han adoptado? pues han pedido a proveedores de servicios de streaming, sobre todo, yo creo que algunos al, algunos más habrá, algunas redes sociales y demás, les han dicho que los vídeos y contenido que carga mucho, mucho la red, que baje la calidad, porque sí que depende muchísimo la carga de la red de, de la calidad, y si todos empezamos a ver eh, series y películas en 4K, pues, pues esto es imposible, y la gente que
2: realmente quiere trabajar, pues, pues no va a poder no va a poder hacer su trabajo. Uh -huh. y esto es, esto es curioso porque a mí me, me dio un poquitín que pensar porque cuando, cuando todos contratamos internet al final eh, lo que miras es la velocidad o oh, me ofrecen telefónica me da 600 megas o 300 o 100 claro, pero todo esto estamos hablando de situaciones en las que la red no está utilizada al 100% porque si todos en nuestra casa tenemos 600 megas y todos queremos hacer de uso de 600 megas a la vez eso es un problema de que la red no está dimensionada para, para tener ese tráfico sostenido durante tanto tiempo entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega, llega un punto que lo que lo comenta Arturo, está todo el mundo intentando ver una película en 4K que requiere que estés bajando, no sé si son unos 15 megas por segundo o algo así, pero vamos, que ya es un ancho de banda considerable. Eso hace que, por ejemplo, eh, nosotros nos pasaba el otro día en una reunión, estábamos conectados vía VPN con un servicio de, de telepresencia para reuniones y demás, y a uno no se lo oía, al otro no le dejaba conectar. Eh, esto hace que, por ejemplo, tu WhatsApp, cuando estás conectado a tu Wi-Fi, de repente se caiga, no no, no conecta con, con los servidores. Todo esto es porque es como un, como un tubo. Y entonces si intentas meter un poquitín de agua por el tubo, perfecto, pero cuando tienes una manguera a chorrazo entero por un tubo de un centímetro, pues, pues no entra.
1: Uno, uno de los primeros días que, que empezó a pasar esto, pues mucha gente llamó a Movistar quejándose. Oye, ¿por qué tal? Y Movistar no se le ocurrió una otra cosa que empezar a, a filtrar tráfico de, de páginas por el dominio. ¿Vale? Y saltó la noticia también de que por hub en España y en Italia, el, la, la página de, de, de contenido pornográfico, en Italia y en España dejó hacerse gente a la gente premium gratis. Pues Movistar cogió y filtró el dominio, asterisco, es decir, lo que sea, hub.com, ¿vale? Y entonces muchos desarrolladores se echaron las manos a la cabeza porque intentaban utilizar GitHub, que es un repositorio de código, y no había manera. No les dejaba. <risa> a todos los que tenían una conexión de Movistar, no les dejaba.
0: Los tirantes de VPN. Así que esto me, 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 así me, me viene a la cabeza una especie de overbooking, ¿no, Eneas? En el que las, las, eh, bueno, pues que todo se vende más de lo que la red eh, está dispuesta o está preparada para soportar, porque se sabe que no todo el mundo se va a conectar Correcto. a la vez. El problema viene cuando todo el mundo está en casa, todo el mundo bien teletrabaja, bien se está eh, obligado a, a quedarse en su domicilio y se ven las situaciones las, las grandes distribuidoras de, de servicios de internet de que el, todo el mundo tira de, de los servicios a, a la vez así que se bueno se conoce paciencia. como efecto gimnasio
1: también <risa> sí, <risa> que ¿no? si va todo el mundo que está apuntado no entran <risa> <risa>
0: no entran sí uh, así que pues eso paciencia si vuestros eh, servicios se caen si si algo no funciona como, como debería si si incluso la, veis que la calidad de los servicios no es la que esperáis, pues bueno, que sepáis que es, que es debido a esto y que bueno, es un, es un precio que hay que pagar temporalmente y esperemos que, que se solucione dentro de poco. Y si algo está dejando este, este periodo tan bueno, pues especial o diferente en que estamos viviendo es eh, que está sacando la creatividad de, de muchas personas ¿no? vemos eh, iniciativas eh, súper interesantes y una de ellas eh, viene por el tema de las impresoras 3D y un grupo al menos he visto yo un grupo de chicos asturianos que están creando unas eh, respiradores 3D que podrían ser una solución eh, muy interesante
1: Sí, han salido un montón de, de iniciativas, de noticias, de gente que está intentando, pues en este tiempo fastidiado, en estos días fastidiados que nos toca vivir, eh, pues poner su granito de arena e intentar ayudar y hacer pues, dispositivos médicos, como el caso que contabas de un respirador eh, mediante impresoras 3D. Creo que hay muchos avances, pero claro, todos los dispositivos médicos tienen el problema de las homologaciones, es decir, que tú tienes que hacer tu dispositivo... ...pero tiene que ser un dispositivo muy robusto... ...porque al final es que una persona... ...se va a conectar a ese dispositivo... ...y si ese dispositivo falla esa persona morirá... ...¿vale? porque le está... ...pues eso en este caso un respirador... Le está, ...le está ayudando... ...a respirar... ...y por esa parte de la homologación... ...es complicado, yo he escuchado a gente... ...en noticias y demás que dicen que... ...oye si ya no quedan respiradores... Joder, pues este a lo mejor es menos confiable, coño, pero nos, nos puede hacer el apaño. Suena un poco duro, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que las iniciativas también a ver si son capaces de, de flexibilizar o agilizar los procesos de, de homologación, porque siempre se ve que en estos dispositivos es muy complicado que es, desde que se, está la idea se fabrican y salen al mercado, es pasa mucho tiempo y claro, ante una emergencia como esta, yo creo que cualquier ayuda eh, es bien recibida, ¿no?
0: ¿Habéis tenido la oportunidad de utilizar o, o, o ver cómo funciona una impresora 3D? Sí, yo tengo un compañero de curro que tiene, que tiene una...
2: Y la verdad es que es, es chulo. Es es, chulo. Eh, es, chulo. Ah, es es muy curioso. ¿eh? Es,
0: es, sería, es difícil definirlo, así que no lo voy a intentar definir porque yo creo que lo más fácil es que aquel oyente que esté interesado en ver cómo funciona, que, vamos, que lo busque en YouTube, seguro que, que encuentra vídeos de sobra. Pero la verdad es que era gente con, con cierta bueno, pues eh, capacidad para... Bueno, que gente manitas, ¿no? Es, es capaz de hacer cosas súper interesantes y, y, bueno, es, es no sé, el futuro creo que va a ir por ahí. Sí, el, el
2: chico este que os comento eh, empezó imprimiendo figuritas que encontraba por internet de un, una caca del Arale de un, unos dibujos animados que había aquí en Cataluña eh, un dragón, un cactus y luego empezaba a imprimir pues desde un, una base para poner la aceitera a una especie como de nube en la que va un plato posado dentro para un postre al final si tienes un mínimo de, de inquietud de, por, por trastear con programas de no de diseño 3D pero bueno, sí, del rollo ¿no? para, para poder hacer cosas volumétricas y demás es la, el límite digamos es lo que te permite hacer la impresora a nivel de tamaño y de precisión de, de inyección pero es, es increíble mm. la, la cantidad de filamentos distintos que hay de materiales, de formas de, de, de imprimir cosas es, realmente es el es el futuro más un poquito viniendo a cuenta con, con los respiradores Ahora salía, salía ayer hablando un, en las noticias, creo que era ayer un, si no recuerdo mal, era un asturiano que estaban hablando sobre el tema de, de cómo la impresión 3D y estos grupos que se están organizando por Telegram y demás, cómo pueden ayudar. Y hablaban del caso de un respirador. Decía, si este respirador se rompe con una impresora 3D, yo puedo escanear la pieza, imprimirla y hacerlo funcionar en tres horas. Mientras que si tenemos que esperar a una pieza que tiene que venir por los canales oficiales de, de suministros y demás, pues igual tenemos que esperar dos meses. Como comentar duro, tema de homologaciones, igual no es una pieza que va a durar tanto, pero oye, ya que estamos en este momento de, de extrema necesidad, pues no viene mal ¿no? Que, haya, que haya alternativas para, para poder seguir haciendo funcionar la maquinaria.
0: Uh -huh. Eh, las impresoras 3D me gustan mucho mira que hay cosas que están que hay por ahí que bueno ahora vamos a hablar de ellas seguramente pero que, que bueno que se dan mucha bola a ellas y a mí no me terminan de convencer pero yo creo que las impresoras 3D llevan ahí poco a poco están haciendo desde su nicho, están bajando mucho de precio antes era antes eran una, una pasta y ahora bueno pues hombre hay, hay calidades sobre todo tamaños ¿no? porque muchas veces la limitación como decían eh, de la impresora 3D es el, el tamaño de la misma y lo que puedes producir pero bueno, a ver, a ver qué, a ver qué. cómo avanza el mundo de las impresoras 3D y a ver sobre todo si estas eh, ingeniosas soluciones que están proponiendo de cara al. al bueno, a echarnos un cable en el tema sanitario en, en España, pues, eh, pues llegan a buen puerto y. bueno, quién sabe, si veremos, eh, las veremos implementadas. Y por supuesto, eh, la semana pasada, tal y como comentábamos en el último episodio. Hubo una semana fantástica de un Apple, pero día, fa día <risas> fantástico, ¿no? Más que, más que semana fantástica. Y hubo algunos lanzamientos. ¿Por cuál empezamos, Arturo? Pues vamos
1: a empezar por el más delgado de, de la familia. Eh, el lunes una de las presentaciones que, que mostró Apple fue un nuevo MacBook Air, el portátil, digamos, de entrada... El portátil más sencillo que tiene ahora mismo en la gama. Y bueno, no lo vamos a extender. Tenéis eh, las especificaciones en, en la web para que comparéis y juguéis un poco si queréis a, a configurarlos. Pero lo más destacable, es lo primero es que vuelve al teclado mariposa. O sea, Apple ya ha tirado la toalla con el de tijera. No, perdón, vuelve al de tijera porque ya ha tirado... Eh, ya ha tirado la toalla con el de, de mariposa con el de mariposa, que a mí no me desagradaba mucho, pero bueno. Eh, daba muchos problemas y al final se han reculado por algo.
0: Eh, para los oyentes que no estén muy puestos en el tema. Eh, cuando dice de mariposa y tijera es simplemente el mecanismo debajo de las teclas de los, eh, de los eh, de, 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 bueno, de las teclas del teclado y diréis, ¿y esto qué me importa a mí? pues eh, también casi que opino yo lo mismo que vosotros, que qué más da uno que otro, pero hay gente como Arturo que se queja mucho y, 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 y ha habido muchísima gente que se quejaba de, de bueno, pues eh, de ese teclado de tijera, de mariposa o lo que sea, ya no sé ni cuál es cuál y Arturo, si no me equivoco, han vuelto otra vez para atrás intentando solucionar esos problemas de los que mucha gente se quejaba. Sí, al
1: final los teclados de, de tijera son el 90% de los teclados de los teclados de portátil y lo que hace es que tienen que ser un poco más gordos. Apple siempre quiere hacer los portátiles finos y demás y lo que conseguía con el teclado mariposa, pero que daba muchos problemas, era hacerlo más fino, pero se colaba polvo, le pusieron capas y no hubo manera de,
2: de arreglarlo. A mí me llamaría raro, pero, pero el, cuando probé, es más, cuando estuviste grabando el programa en casa, que trajiste tu, tu MacBook Pro de 13, como que echaba de menos un poco, un poco de recorrido en las teclas. O sea, ¿ves? Este es una de esas, Arturo. Porque pero este es
1: cuestión, en... Yo es cuestión
2: de costumbres. Sí, pero el, el feedback que tienes del pulsar la tecla, aunque sea 3 milímetros, pero que las... Es, no sé, yo es algo que que me pareció raro seguramente como dices tú será de acostumbrarse pero no me acabo de cuajar
0: entonces Arturo lo que, lo que incluyen en este nuevo teclado es este mayor eh, mayor, eh, recorrido. mayor recorrido el mayor recorrido sí, es un... mayor ayuda, o, lo, o lo reducen
1: no no mayor recorrido que el de
0: que el de mariposa vale entonces y es muy similar uno de los grandes cambios al, está en el teclado el Magic
1: ¿no? Trackpad al que vende, al teclado que venden para los iMac ...que les está dando muy buen resultado.
0: Entonces, primer gran cambio de este nuevo MacBook... ...es el teclado. Eh, ¿Clave para decidiros a salir corriendo a, a comprar un nuevo MacBook eh, y tal? Bueno, es discutible. Yo creo que no, pero bueno, eso ya lo, lo dejamos para cada uno. Tema de procesadores, Arturo. ¿Alguna gran novedad? Pues
1: saltan de la novena a la décima generación de Intel. Tienen el modelo i3, i5, i7... Pero sigue siendo, bueno, de la gama Y, que se llama, que es la centrada en, en rendimiento y, y en
2: consumo, ¿no Eneas? Sí, sí, la gama Y son de estas, de estos, eh, no refritos, pero bueno, estas variantes que tiene de la, de la gama estándar, que al final, o, o como los U, que van con, con una alimentación súper baja o los Y gastos que son más para, para portátiles porque no puedes tener un bicharraco de 90-50 vatios sino que tienes que meter uno de 15-20 para no, no fundir la batería De hecho esta gama
1: es de las Entonces, pocas en las que Intel va al día, ¿no? Que más o menos promete un procesador sí, cada sí, año vamos, y lleva,
2: lleva Intel lleva un 2-3 años que no, no acaba de, de dar el, el paso que llevan prometiendo bueno, desde, desde hace como 4 años uh -huh.
0: Eh... En temas de almacenamiento, eh, no vamos a entrar en velocidades y demás, pero lo que sí podemos decir es que el almacenamiento base sube, ¿verdad? Sí,
1: ya abandonan los 128 GB del modelo base, que ya para un ordenador se quedan muy cortos, y ya sube hasta los 256. Eso sí, eh, diferencias con el Pro, que es más una memoria más lenta, un almacenamiento más lento.
0: Pero yo creo que en EAS, Arturo, para el usuario tipo de un MacBooker, estamos hablando de unas velocidades ya más que suficientes eh, las que ofrece estos, nuevo, estos, estos discos duros. Sí, sí, sobra, o sea, no. Okay, si la
1: que... es de 1,5 gigas Gigabits por segundo, y los MacBook Pro creo que tienen 3,5 gigabits por segundo.
2: Es, es lo mismo que la, la memoria, que la memoria, las velocidades de memoria RAM. En este caso siguen partiendo con, con 8 gigas de base, que a día de hoy con la gestión que hace MacO es es sobradísimo eh, no hace falta ¿no? Para, para un usuario estándar no hace falta que tengas la RAM más rápida el procesador más rápido la, la memoria más rápida de hecho también han subido y en temas... es, es más rápido
1: esta memoria que la del MacBook Pro de 13 pulgadas pero bueno como Apple saca las actualizaciones cada tanto tiempo pues parece a veces los ordenadores más de más alta gama se quedan un poco atrás con, en algunos hasta que,
0: hasta que saquen el, el nuevo refresco y en tema de, de gráficas eh, seguimos con un portátil que me imagino tenga la gráfica integrada un portátil normalito para, para el día a día y que bueno no, no nos pondrá ninguna pega si queremos reproducir contenido en, en bueno en alta definición pero nada de jugar a juegos a, a grandes resoluciones ¿verdad Cenas? No, no eh, obviamente con gráficas integradas
2: eh, dan para lo que dan han, han cambiado a mejor desde, desde los años, no sé, sea, la GM540 creo, no, 450, creo que tenía el primer MacBook que tuve yo, que no daba para nada, y ahora, yo qué sé, con, con el que tengo yo de 2014 creo que es, podía jugar al LoL tranquilamente 1080 sin problemas. O sea, al final todo depende para lo que quieras, evidentemente no es un portátil para gaming, pero para echarse un Counter-Strike seguramente vaya bien.
1: Una pregunta ahora, que aprovechando vale. que tenemos a Neas, pero yo he visto que, que aguanta una salida 6 o 5K, vale, solo una, y luego dos de 4K. Una gráfica no tiene que ser mala para
2: mover eso, ¿no? No tiene que ser buena, es la, es la cuestión. Ah, vale, vale. Al final, a ver, eh, mover un escritorio de 4K no es un problema hoy en día. O sea, al final tú te conectas una pantalla 4K y cualquier procesador de hace tres años te lo puede mover por sí solo. Las gráficas lo que hacen es que bueno, te, te permite la reproducción de vídeo seguramente a 30 frames, en función de, cala, de, de, de cuánto de potente sea igual te permite 60 frames, si es, si es un poquito más potente. Y el caso de tener una de 6K otra o dos de 4K es sobre todo por el tema de anchos de banda, que podrá gestionar un, una de 6K el ancho de banda que necesitas es brutal, porque estamos hablando de, de un uf, no sé cuántos eran píxeles, pero 5.000 y pico por, por 3.000, algo mínimo. Entonces, a nivel de, de arquitectura interna, es más fácil gestionar dos de 4K que, que dos de 6K o 5K.
0: Entonces, ya más o menos eh, resumiendo, por, entiendo por lo que decís que tenemos un portátil con unos procesadores bastante, no de la gama más baja, sino una gama bastante correcta sin ser obviamente eh, para, para ámbitos profesionales pero estamos hablando de un MacBook eh, que es el, el básico de, de, la, de la gama de Apple tenemos unos almacenamientos que han crecido y con una velocidad más que decente la RAM, bueno pues 8 GB de RAM que es más que de sobre sobre todo en entornos de Mac una gráfica que nos permite tener eh, varios monitores incluso dos de 4K que poca gente tiene en casa dos monitores de 4K para, para trabajar entonces, eh, chicos, ya solo me queda preguntaros por el precio, porque de momento pinta todo muy bien.
1: Pues parte ahora mismo, y muy bien, porque te tenemos los 256 de almacenamiento, que antes siempre, casi siempre, el primer consejo era subirlo a los 256 que trae ahora, parte de 1.199 euros, que yo creo que para el portátil que es, para eh, no usuarios básicos, y yo, algún desarrollador si desarrollas web por ejemplo eh, puede ser un buen equipo o si haces si das tus primeros pasos con desarrollo de aplicaciones de, para plataformas de Apple yo también lo, lo recomendaría
0: oye Eneas, este modelo básico es, es un i3 eh, deberíamos de escapar de él o, puede, o, es un, o los i3 para un uso cotidiano pueden ser eh, más que de sobre
2: cortoplacista no hay problema un i3 a día de hoy va a rendir bien sin ningún problema si quieres un portátil que te vaya a durar un poquitín más yo me rascaría el bolsillo y iría por un i5
0: pero eso ya se iría a los 1499 ¿no? Eneas? Eh, Eneas, perdón Arturo sí tendrías
1: 512 de, de disco pero ah, bueno, seguirías espera. con la, los 8 GB de RAM
0: estoy configurándolo y por 50 euros más te dan un i5 ya eh, de los mismos eh, bueno 1.1 GHz igual que el i3 pero bueno, 50 euros. No creo que sea mucha diferencia, porque me parece una diferen eh, y diferencia. Y por lo menos 80 porque me parece una diferencia de precio.
1: 7. O sea, de hecho, el, el salto de procesadores es bastante barato, eh, para lo que es las gamas de es Apple. Es que
0: no sé si. Ahí, ahí voy, Eneas. No sé si estamos hablando de que la diferencia no va a ser muy notable porque la diferencia de precio no es tan grande. Y digo no es tan grande porque Apple nos tiene acostumbrados a que cada incremento de cualquier eh, elemento, de cualquier componente, se dispara claro, de Claro, pero aquí viene, viene como el. el...
2: La, la letra pequeña ¿cuánto has dicho que es la velocidad del, del i5?
0: la misma que, que es el del 1. i3 que ¿no? eso
2: de nos da núcleos una idea otro de eso nos da una idea del rendimiento bruto que tiene el procesador
0: lo único es que el i3 es de doble núcleo y el i5 Correcto. es de cuatro núcleos
2: pero a día de hoy aplicaciones que utilizan más de un núcleo o más de dos es raro porque, porque a ver, obviamente que a veces... Se programa
1: mal, Eneas.
2: Sí. <ríe> no, no, a ver, es cierto, al final es... Sí, sí, es, sí, sí, es para ciertas cosas es muchísimo más fácil gestionar uno o dos hilos de, de procesado que gestionar cuatro. Entonces, luego encima, si dice si Arturo que por 80 euros más tienes un I7, eh, pues como que no es tanto precio porque realmente no hay tanto incremento de rendimiento. Y seguramente pasar de I3 claro. a I5 tenga un impacto en el consumo de batería no muy alto, pero pasar de I7 seguramente tenga un poquitín más de repercusión en, en, la, en la longevidad de la batería.
0: Pues venga, vamos a, a para el usuario tipo que nos pueda estar escuchando, vamos a decirle que si es para un uso del día a día normal y no, no, no pretende exigirle mucho, con ese i3 de base le debería ir bien. La única duda, chicos, sería las 16 GB de RAM. Viene con 8, incrementar, doblarle esa capacidad de ese, esas gigas pues serían 250 euros. Me parece demasiado dinero. Si
1: quieres que te dure 3-4 cuatro, cuatro años, no hace falta. A partir de ahí, si quieres un ordenador ya para jubilarlo, pues yo le pondría 16
0: pero no os parece demasiado dinero para el, el, el para 16 GB giga, de RAM. Ese es el problema cuando va soldada,
2: amigo. Un stick de. un stick de. un Sodim, de. que es el, el tipo de, de, de chip de, de. chip de tarjeta de, de RAM que se ponen los portátiles. 8 GB por 40-50 euros. Pero en este caso, como va soldada, como son chips de Apple o como quieras decirlo, pues ahí, ahí tienes que pasar por caja. Yo sinceramente no lo pondría. Porque si fuese un Windows. No. Ay, ya no sabría qué decirte porque Windows no va mal con la gestión de la RAM pero no llega a nivel de Mac. Pero yo creo que para ofimática, navegación web, incluso si algún día quieres hacer lo que Arturo, unos pinitos de programación y demás, 8 GB no deberías tener más problemas.
0: Bueno, pues ahí queda más o menos la recomendación, chicos. Si, si el, el Mabooker es, el, es el vuestro dispositivo y si va a ser para un uso cotidiano y sin grandes aspiraciones, como puedan ser jugar a grandes juegos y demás, eh, prácticamente la conclusión que saco es que, tal y como te viene el de 1199 euros, es un ordenador que os va. Vamos, es una compra. A mí me parece una compra muy acertada, chicos. Yo tengo un Mabucker, como lo sabéis, de 2012 eh, y estoy súper feliz, incluso. Comparándolo con ordenadores de compañeros que tienen eh, Windows de empresa y demás, los pones uno contra otro, chicos, y en cuanto a rendimiento, es impresionante la eficiencia y lo bien hecho que estaba este Mac, que ya digo, es de 2012, estamos hablando de 8 años, y sigue funcionando increíblemente bien. Obviamente se nota ya el paso de los años, pero yo el más chicos, si alguien le va a dar el mismo rendimiento que me ha dado a mí, yo le diría que si tiene los 1200 euros, incluso si le supone un poco más de esfuerzo de lo habitual, me parece una compra súper recomendada. Y encima más aún, eh, ahora que tiene una pantalla
2: decente, porque para mí la gran pega que tenía, exacto, que tiene el tuyo, exacto. y mi pareja tiene uno de 11 pulgadas cuando sacaron esta, esta cosa rara... Es, es la pantalla, porque claro, venimos de, de pantalla retina desde hace 6-7 años en los, la gama Pro y el MacBooker lo mantuvieron con esta pantalla 1280x720 o por 1024, o sea, una resolución bastante arcaica. Y ahora que ya por fin han dado el salto a retina, es un, o sea, un portátil genial. Además,
1: algo muy bueno que tienen ya, últimamente yo... los, los portátiles de Apple es el chip este que incorporan el T2, tanto para para la, desbloquearlo con la huella como porque se encarga de muchas tareas y aunque el procesador no sea eh, tan, no tenga tanta fuerza como uno de gama de escritorio eh, se nota se nota que descarga mucho, mucho el procesador
0: Pues ahí queda la recomendación si te apetece iniciarte en el mundo de, Wii, de Mac si ya estás en el mundo de Mac y te apetece refrescar tu MacBooker, yo creemos que es un buen momento para hacerlo un buen dispositivo te va a durar suficiente tiempo y... Y bueno, y quizá bueno, pues un poco más caro comparado con sus hermanos en el, en el mundo Windows. Aunque eso habría que verlo, ¿eh, chicos? Habría que verlo porque muchas veces te pones a comparar calidades, acabados y demás y las cosas empiezan a subir de precio. Rápidamente, Mac mini, este esta pequeña torre, que ni, ni siquiera torre, es como una especie de... ¿Cómo lo definimos, chicos? Como una especie de tamaño de un libro, más o menos. De una, sí, cajita una cajita que simplemente la conectas que la conectas a tu pantalla, a tu teclado y tienes eh, un ordenador eh, Mac de sobremesa, aunque con esa facilidad de, de transportar muy fácilmente. Nada del otro mundo, han ampliado simplemente el,
2: el tamaño de disco duro, ¿verdad? Sí, pasan, pasan igual que con los MacBook Air a 256 GB de base. Eh, procesador pasan a la octava generación de Intel, esta vez es gama de escritorio por lo que no va a haber ninguna penalización de, de rendimiento es que fijaos las, veloc
1: ah, no lo era. Fijaos las velocidades o sea, estamos hablando de 1,1 GHz y ahora el Core i3 que lleva el Mac Mini es de 3,6 o sea, que es que estamos hablando de otra wow. totalmente
2: distinta sí, pero va un año por detrás de la gama de escritorio para PC es decir, o sea, bueno, no para PC, pero bueno Intel ahora está con la novena generación y la décima debe estar a punto de caer lo que ya está en, en portátiles y aquí están sacando un procesador de octava generación con lo que, bueno, hay algo, hay algo que está todavía por detrás que, que realmente no se nota mucho rendimiento pero bueno, simplemente como, como dato
1: ¿Qué será? ¿Por la disipación? O que no, lo no seguramente
2: más? porque Intel tenga un stock de chips de octava generación brutal y Apple haya salido barato y como tampoco deben vender tantos Mac Mini en comparación es que es con muy portátiles este, y, este, sí, sí, este sí.
0: ordenador. A mí es un ordenador que siempre me ha tentado muchísimo y ¿eh? me, me tienta sobre todo su precio que me adelanto ya a vosotros 929 euros es eh, casi cuánto era el otro que 200 euros sí, más barato sí, unos que 250 el por ahí. Y me parece. Y es que es un ordenador que siempre me ha gustado mucho. Porque simplemente sería reemplazar el Windows que tengo aquí. Me lo compro, lo enchufo, puedo utilizar mi teclado, puedo utilizar mi pantalla y trabajo día a día con mi con mi Mac Mini, como decís, un procesador bastante serio. Podéis aumentar que si quieres un poco el disco duro. A mí, chicos, es un disco duro, es un ordenador que para el que quiera un sobremesa me parece una muy buena sí, opción. Sí,
2: exactamente. O sea, si no quieres jugar y quieres algo que. que te pueda sacar las castañas en cualquier otra cosa que no sea jugar, porque al final, como, como que estábamos, tiene un i3, i5 y 7 eh, de, de escritorio, tiene almacenamiento PCI Express, memoria de DDR4, eh, puertos para aburrir, creo que tiene cuatro puertos Thunderbolt, HDMI, de tamaño completo, USBs, o sea, realmente, si lo que quieres es la experiencia Mac, sin tener que dejarte la pasta en un Mac Pro o en un iMac, esto es, como bien dices tú, comprar, sacar de la caja, enchufar y utilizar
1: yo es que disiento un poco porque eh, a ver, al final te pones a mirar 17 pero con fuerza
0: Arturo, <risa> no tengas miedo te pones, tenemos que disentir <risa> más
1: fuerte. te pones a mirar luego los iMac y al final es que tienes monitores muy buenos o sea, monitores de mucha calidad que si te compras un monitor parecido y, y el Mac Mini aparte mmm, ahí andaría, o incluso peor de precio
0: ya, pero igual no necesitas ese pedazo de monitor de tantas calidades y tal, igual te vale con el alguien que quiera comprarse algo y, y tirar con el monitor que tiene en casa, pues eh, a mí me haría, a mí es que me encantaría que ahora me regalaseis, <risa> eh, me llegase un regalo de vidas digitales y me dijeseis, pues toma, y ahora ven, cojo el, tele, el ordenador con el que estoy grabando, abres y, la grabando ventana y, ya es que y no me para tengo... los pájaros. No, es que no me tengo que preocupar de nada más, ¿sabes? Es que puedo seguir utilizando mi equipo si el día de mañana quiero... Me... A mí es que lo que me gusta es tener esa capacidad de poder eh, mejorar o si algo se estropea poder reemplazarlo. Con los portátiles siempre tengo ese miedo de que se me rompe la pantalla y Eneas lo sabe bien y ya, ya, ya la tienes sí. liada. ¿Qué haces? Porque tienes un, 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 un cuerpo que de, de, de un, un dispositivo que es súper potente pero claro, a la pantalla... Al no funcionar como debería de funcionar, ya pierde un valor enorme, eh, es súper caro su reemplazo. Me encanta esta idea de que me enchufo mi portátil, enchufo mi teclado, se me rompe el teclado, me compro otro. No sé. Sí, al final, Bruno, yo creo que tú eres de los míos y, y ya sea por tiempo o por tal,
2: tú serías feliz con un ordenador como el mío, cacharreando, metiendo cosas, quitando. Es.
0: Es un poco. Pero tuve esa época, no, no, sí, ¿eh? sí, sí, no, Tuve no, la época en, de cacharrear. 12. Pero he llegado, a, he llegado al momento en el que me encanta que las cosas funcionen, tío. Yo creo que es porque tengo menos tiempo, tío, y ya no te quiero perder tiempo con eh, instalar Ubuntu, tío, y tirarme jugando con Linux para arriba y para abajo y haber tirado. Yo tenía una época en mi casa que mi ordenador nunca funcionaba. O sea, venían mis padres a quererme, Bruno, ¿me puedes imprimir el esto? El mal del informático. Y digo, no puedo porque, claro... Va, va, vete al trabajo a imprimirlo porque es que no funciona es que estoy intentando instalar una un repositorio de SUSE es Susie, que el driver ¿sabes? este no... claro pero ya acabé de eso tío y con mi Mac vuelvo a mi Mac de 2012 tío y siempre funciona todo sí,
2: eso, eso es cierto eso es cierto
0: así que bueno ahí lo dejamos es un poco de nicho como decís son 929 no es barato te puedes comprar una torre muchísimo más barato el otro día jugamos con Eneas a hacerlo y, y, y casi casi por la mitad podías comprarte una, una torre. Estamos hablando de otro nivel de torre, pero pero bueno, ahí lo dejamos. Si os interesa, podéis pasaros por la web de Apple a echarle un vistacillo. Y chicos, no sé si esta parte me, lo que me digáis, este siguiente elemento de que me presentó, no sé si ya, meterlo en la siguiente sección, comentarlo rápido y empezar a, a, a charlar o lo tocamos ahora antes de saltar a... a lo a la vamos a tocar pero sin el digáis. elemento clave. El elemento clave lo dejamos. Venga, ahora
2: vale.
0: sigue. Pues venga, Apple ha lanzado una versión renovada de su iPad Pro, que es este iPad eh, destinado al mercado más profesional. Y que no quiero tocar el tema que me ha dicho Arturo que no toque, así que comentemos brevemente. Factor de forma sigue igual, sigue sin sus marcos. Eh, Charlemos un poco de dos elementos antes de pasar al siguiente tema. Procesador, ¿qué os parece? Pues procesador monta un 12,
1: o sea, A12Z, ¿vale? El anterior modelo montaba un A12X y los iPhone nuevos de este año montan un A13, ¿vale? ¿Y por qué se monta un A12 y una A13 y ta, ta, ta? Pues básicamente es por, por el consumo porque Bueno, por la potencia, digamos, porque la A13 para el iPhone está mucho más enfocado, digamos, en la reducción del consumo, ¿vale? Y la gama esta, digamos, la, sí, la serie de desarrollo del A12, ¿vale? La, a, le han podido meter más componentes y más lógica para que sea más potente. Creo que no mucho más, ¿vale? No cambia mucho la potencia, aunque claro, como Apple tampoco lo dice, pero va en esa línea, el iPad es más potencia y el iPhone han metido la 13 que es más contenido en consumo.
2: O sea, que tenemos procesador de sobra. Eh... Cámaras, Eneas. Pues eh, un poquitín siguiendo la estela de estos últimos años, que van como un pasito por atrás eh, con respecto a los iPhones.
0: ¿Por qué? Eh? ¿Por qué bueno, lo eh? que pasa
2: es que este año han hecho algo diferente y es que no van un pasito por atrás, sino que van un pasito a la derecha. Entonces, ¿tienen, tienen la cámara uh -huh. de gran formato y la super gran formato, o sea, el superangular. Para... Muy parecido correcto, a la del iPhone correcto, 11, ¿no? es lo mismo que el iPhone 11 o que lo que tenía el XS en, en la antigua generación. Y luego han añadido, ahora que ya nos, esto nos suena de que lo hizo Google con alguno de sus móviles, un, un módulo LIDAR, que son estos, son estos módulos que son como un radar de proximidad cercana más o menos. Todo esto muy enfocado al tema de la realidad aumentada porque con esto permite, además de con las cámaras para grabar la, la escena, con el radar permiten una localización más exacta de todos los objetos que tienes delante para hacerte tu mapa 3D y tus, tus historias, que bueno, si te mola el tema de la realidad aumentada está genial, porque esto le da mucho, mucho fuelle, si no, pues nada, otro,
0: otra cosa más en la lista. Arturo, convénceme que esto de la realidad aumentada no es una chufa que nos está... Las nuevas aumentando. pantallas curvas. O sea, a ver, o sea, todavía... Que, 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 para, que, que para ponerme yo el mueble de Ikea en la aplicación de Ikea encima de la mesa de ahí en el hueco que tengo en el salón y juegue un poco con la aplicación me tenga que me tenga que venir a por a convencerme de que me tiene que instalar un sensor líder que no sé qué coño es a ver esto ¿eh? cuéntame y convenceme de que esto, esto tiene sentido están empezando
1: digamos a, a preparar el terreno de la relación aumentada ¿vale? lo que hace una cámara si no tienes más sensor que una cámara lo que hace para calcular distancias es digamos lanzar haces de luz y esto es así se lanzan una especie de haces de luz para que y se calcula el rebote y así más o menos ves la distancia. Pero esto, claro, lleva un montón de suposiciones y al final no es efectivo 100%. Pues lo que hace esto de LIDAR es lanzar directamente, es un láser que directamente lanza el rayo y lo recoge de vuelta y así sí que hace un mapa 3D mucho mucho más detallado. El LIDAR lo utilizan los coches autónomos lo, y la diferencia es que esto emite un haz que va, se propaga en todas las direcciones pero bueno, es digamos que hacia adelante y un coche lo que tiene es un sensor lidar que da vueltas todo el rato y va mapeando en 360 grados pero el
2: funcionamiento es muy muy parecido entonces sería un poquitín para que la gente lo entienda como, como el Face ID que te sí, proyecta sí, sí. una matriz de, de puntos y luego mirando el tiempo que tarda en llegar a el mapa 3D pues sería más o menos parecido pero un poquitín más avanzado que, que el Face
0: ID el Face ID, que es ese sensor con el cual podemos desbloquear los eh, teléfonos de los iPhones. No me acuerdo desde qué gama desde exactamente. 10. Desde, iPhone 10. El, sí. el, desde el iPhone ¿no? Esta posibilidad de desbloquearlo con, con el rostro. Yo es que, chicos, yo no os, digo, no, os, no os discuto que la tecnología detrás del sensor DIDAR sea la, la leche y sea capaz de mapearme toda mi, todo lo que queráis. Mi pregunta, y, y me imagino si, si ahora nos está escuchando, o si ahora mismo no, porque estamos no grabamos en directo, pero cuando nos escuche Julio, eh, que lo tuvimos aquí precisamente hablando de este tema, eh, me, se estará pegando cabezazos en la cabeza y diciendo, ¡Ah, quiero participar. Pero yo es que no termino de ver esto de la realidad aumentada y que las cámaras y el líder y la madre que lo parió. Pero, oye, no sé, vosotros me yo diréis, lo ¿eh? que,
2: Yo lo que veo ahora mismo que se me ocurre del, del tema este del lidar no es tanto de realidad aumentada sino más de escaneo de objetos porque si tú sí, en entornos profesionales un, claro, te haces un yo qué sé, tío una pieza con barro de que es un mock-up de tu diseño lo que sea tú vas con el iPad te giras alrededor de él y la cámara automáticamente te detecta el volumen de la pieza ya lo tienes escaneado
0: o sea, no te hace falta eso, eh, ahí ahí ya me empiezas a convencer pero yo es que no sigo no, no termino de ver eso de jugar a los, estas muestras que ha hecho Apple en sus eh, presentaciones de que te pones a jugar con tu chisme en, en realidad aumentada y te pones a ver... El, 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 no lo termino de ver y no lo termino de ver en las aplicaciones. No lo he terminado de ver en, eh, en estas aplicaciones web. ¿Te acuerdas Arturo? que anunciaban que tú ibas a poder entrar a través de una página web y si te querías comprar unas playeras, entrabas ahí y con la tecnología de Apple podías girar entre tres De hecho, en Amazon lo
1: hay ahora. Te lo puedes poner... Algunos productos los puedes poner ahí en el salón en de tu algunos casa. algunos productos,
0: sí. ¿no? ¿no? sé. Yo, Yo no sé, qué, no sé te dónde voy a decir va a llevar.
2: Cosa. ¿Qué no sé. decían nuestros padres cuando empecé Internet? Eh,
0: Internet, no, eso no lo veo. Eso no... Nos estamos no, no, haciendo viejos. Sí, estas nuevas tecnologías ya... Que, y también lo dijimos del iPad, yo lo reconozco, en tener un iPhone grande. Y, y ahora estamos hablando de un iPad Pro, ¿vale? O sea, que, que no digo que no, yo tenga yo razón, creo que esto, Yo creo que simplemente... esto
2: va, va, va a funcionar mucho eh, cuando, cuando lo tengan para críos, juegos para niños. Porque al final esto yo creo que es una nueva tecnología que a nosotros nos cuesta mucho porque estamos ya acostumbrados a tocar con un mando, con un teclado, con, con los dedos. Y cuando nos cuesta un poquitín tener este nuevo paradigma de interacción con el móvil y con el entorno cuando los niños de dentro de 5 años todos tengan un móvil con realidad aumentada y jueguen al Pokémon purpura platino eh, con, con corriendo detrás del salón con, yo creo que eso es lo que va a hacer que esta tecnología eh, avance y, y se implante bastante más pues yo creo que esto está para. Están preparando el terreno para las
1: gafas. Eso está claro. O sea, las gafas no tienen el hardware, pero el software lo, lo están preparando para cuando, cuando llegue el hardware. Pero bueno.
0: Yo creo que. Yo creo que queda lo todavía. O sea, ¿sí? que tú, tú, ap tú apuestas. Tú apuestas por una. por Apple lanzando unas, unas gafas. O más gafas. O más gafas o un visor. O sea, algo. Unas gafas como las aquellas Google Glasses que salieron en su día, o más como un visor tipo lo que comentamos en algún episodio del de, el, el, el de Primero va a ser un visor y luego ya cuando se pueda miniaturizar, eh, van a ser
1: unas gafas. No sé si en 5 o 10 años, ¿vale? Porque es, es complicado, pero si lo consiguen, a lo mejor no lo consiguen y como el Air Power, este eh, no lo veremos en la vida.
0: <risa> bueno, y yo creo que hemos comentado brevemente lo que nos deja el iPad Pro. Eh, ¿Queréis tocar algo más de él? ¿Precios y demás? Antes de saltar a, al, al tema que nos va a dar más, más eh, pie a la, a la charla. Eh, nada, comentar que eh, suben ya a los 6 GB de RAM. Antes tenían
1: 4 la mayoría, salvo si los cogías con un Tera o 2, creo, ¿vale? Los demás almacenamiento pasaban a 6, básicamente, porque si no, no se puede gestionar esa cantidad de, de almacenamiento. Y también traen el chip Bluetooth U1, que también lo traían los iPhones de este año. Y que va a jugar un papel bastante importante, ¿vale? En el tema de localizar en, en interiores. Y, y yo creo que viene bien porque, porque esto, junto con la realidad aumentada, va a dar va a dar clavar en el futuro. Y si no, luego ya pondremos este episodio y os lo diré, os lo dije.
0: <risa> bueno, pues. Una, una, eh... una cosa más.
2: Vale, 50 euros
0: menos Perdona. que el Mac Mini. Ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Es que eso vamos, chicos. <risas> es que ahí vamos, chicos. Es que ahí vamos. Es que me parece un pastizal de la leche y ahora vamos a hablar del tema. Ahora vamos a sacar el tema del dinero otra vez y, y vamos a hablar del tema. Pero es que me cuesta tanto. En, última, última opinión es: eh, ¿creéis que merece la pena? El salto, si ya, como por ejemplo Arturo, que ya tiene un iPad Pro de la, la última, la anterior generación, ¿no? La, la última hasta que ha salido este nuevo. Sí, no, me lo planteo. ¿No? ¿Creéis que merece no me la planteo. pena este salto de, de generación? No, y yo
2: soy muy reticente a comprar un iPad Pro. Ah, me encantaría, ¿eh? me encantaría comprar un iPad Pro, pero yo tengo claro que si me compro un iPad va a ser uno normal o un mini cuando lo pongan con el mismo factor de forma que el, que el Pro.
0: Bueno, pues eh, hemos eh, charlado sobre algunas noticias en las últimas presentaciones de Apple y hemos dejado para el final el, el iPad Pro, que nos da pie a, a una charla que queremos tener eh, distendida sobre eh, la era post-PC. Eh, ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Seguiremos utilizando los ordenadores como los conocemos hasta ahora o empezaremos a, a utilizar por ejemplo iPads, tablets en sustitución de los eh, actuales eh, dispositivos eh, bueno, portátiles ¿no? ¿por qué hemos dicho antes que hemos dejado una de estas eh, una característica clave para, para el final? pues porque yo creo que es ese último paso que le faltaba al, al iPad para presentar su candidatura a convertirse en este nuevo abanderado de la era post-PC y no es otro que el teclado con trackpad han lanzado un teclado con un trackpad el trackpad es este el, el elemento que tienen todos los portátiles para que para usarlo de ratón eh, esta superficie rectangular de cristal o de plástico que utilizamos ya hemos utilizado toda la vida para, para interactuar con el, con el portátil pues ahora se ha integrado nativamente y de una forma muy no sé cómo decirlo chicos muy, muy a, lo, a lo Apple precisa a lo Apple muy bien tarde pero muy bien y, y esto ya da pie a esta charla que queremos tener chicos ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde va Apple? ¿hacia dónde vamos los usuarios? Eh, ¿estamos ya estamos en las últimas horas de los portátiles tal y, tal y como los conocemos? yo creo y siempre he dicho que creo que vamos si a ir a un sistema híbrido eh, si
2: lo que quieres es rendimiento vas a tener un portátil MacBook Pro, un, un Dell XPS, un, un Lenovo si quieres mucho más rendimiento vas a tener un servidor un Mac Pro, un Xeon, un, un Ryzen de 35 núcleos y si lo que quieres es eh, el nicho de mercado de los portátiles de 400, 500 euros que realmente es para ofimática, leer correos o algún vídeo, alguna chorradilla que puede ser editar un vídeo, que puede ser hacer algo con música o algo así. Yo creo que ahí es donde realmente eh, los tablets, no quiero decir los iPad porque quisiese, quisiese que en el futuro hubiese algo más que, que iPads, es donde yo creo que tienen realmente el,
0: el nicho de mercado. Pero por precio, chicos, deber, creo que deberíamos de enfrentarlo, Arturo. Tú tienes un iPad Pro, eh, ahora nos cuentas cómo lo utilizas y me gustaría que lo enfrentásemos a su competidor directo en cuanto a precio, que sería, por ejemplo, el MacBook Air del que hemos hablado. Arturo, ¿cómo es tu día a día con el, con el iPad Air? ¿Es capaz de sustituir eso que a día de hoy haces con tu portátil o todavía está lejos de eso?
1: Hombre, todavía está lejos precisamente porque no se puede programar. ¿Vale? No se puede programar a menos de una forma sencilla. Pero yo, en cuanto vi el teclado y vi que mañana, se o sea, bueno, el martes 24, se presenta iPad eh, 13.4 con el soporte para el trackpad, yo ya dije que ahí se acaba la era post-PC. O sea, ya está. Ya tienes algo. Que puedo recomendar a mi madre, a mis tíos, a gente, un, un dispositivo, ya no digo portátil, digo un dispositivo para ofimática, para algún retoque de foto, para algún retoque de vídeo, perfectamente. O sea, un iPad Pro con el teclado.
0: Este, eh, simplemente por el hecho de tener teclado, ¿ya te parece que puede sustituir a, a, a un. No, MacBooker? el teclado no. El, Soporte para ratón,
1: ¿vale? Porque.
0: Perdón, el soporte el, para ratón tiene razón. El teclado
1: perdón. viene con el trackpad, pero le puedes conectar cualquier teclado por cables y usb c Bluetooth, y funciona. Y la clave de esto.
0: O incluso cualquier ratón, sí, ¿verdad? Correcto.
1: La clave de esto es el soporte que tiene eh, iPad OS dentro, porque eh, lo que va haciendo es. No es un puntero, bueno, eh, no es, normalmente creo que es un punto bastante pequeñito, pero tú te vas acercando a botones, si se te acercas a un botón, se pone de la forma del botón algo rollo los que tengan un, un Apple TV cuando vas navegando por los iconos, que en el icono que estás como que se destaca y sabes dónde estás pues esto muy parecido, luego cuando pasas por texto se pone modo cursor, puedes hacer gestos para cambiar de aplicación para mostrar el escritorio como en el Mac es que es una pasada, o
2: sea es como el, como el ratón que conocemos de toda la vida, pero con vitaminas. Ya no es el, el punterito este, sino que es algo que se va adaptando a, al contenido que te utilizas. Yo estoy de acuerdo contigo, Arturo, en que, en que ahora sí que el iPad se puede recomendar a esta gente que no iban a utilizar un ordenador para cosas más complicadas que Ofimetic y demás. Y uno de, una de las ventajas que tiene para mí es la facilidad para instalar y desinstalar programas. Porque ahora estás hablando con alguien y dices, oye, instálate no sé qué. Ay, espera, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué me tengo que bajar? Abre la, la App Store, te bajas, le das a la aplicación, la instalas, un iconito, todo contenido, ningún problema. ¿Cuándo le veo yo el problema a esto? Cuando alguien quiere dar un paso más allá. Por ejemplo, yo quiero empezar ahora a programar en Java o quiero programar en Python. ¿Lo puedo hacer ahora mismo con el iPad? ¿Puedo programar en Python? ¿Tiene, ¿tiene el iPad realmente la potencia para compilarme un programa, un, un, un proyecto de C++ para hacerme un yo qué sé una gestión de una base de datos, algo más, más allá de, de, de chorradillas? En potencia
1: eh, habría que mirarlo, pero el problema es que no tiene software. O sea, ahora mismo le falta software que te haga eso. Y eso se va a acabar cuando Apple, el año que este año o el que viene, presente sus herramientas de creación de aplicaciones para iPad y se acabó y, sabe, o sea, y lo bueno de esto es que tú lo quitas del teclado o le pones el teclado detrás y que tienes un tablet sabes, estás has comprado un ordenador pero le quitas el teclado y tienes una tablet para estar mientras ves la tele consultar noticias y lo bueno de todo que estamos hablando del iPad Pro pero es que el soporte para ratón está en todos los iPads. el iPad de 300 pavos tiene este soporte para ratón te tienes que comprar una funda y un ratón y ya lo tienes y es que toda la incomodidad que yo encuentro actualmente es porque a lo mejor estás con el teclado, escribes tal, y tienes que ir a la pantalla. Y tocar algo en la pantalla y seleccionar texto en la pantalla. Y eso es eh, el inconveniente que tenía. Para mí es el único inconveniente que tenía al utilizarlo así. Pero ya
0: se lo han quitado de un plumazo. Yo coincido pero, con vosotros, pero hasta cierto punto, porque sí puede ser un dispositivo a día de hoy ¿eh? que sustituya al ordenador en tareas del día a día relativamente básicas me parece que si quieres ir un poco más allá, hoy en día con iOS eh, tienes que tener un nivel de conocimientos y de creatividad porque hay cosas que sí se pueden hacer, pero para ello tienes que ser un poco, tienes que tomar un camino diferente, tienes que crearte eh, estos eh, shortcuts estos, eh, a través de la aplicación de shortcuts que, que introdujo Apple me parece que es para gente, para tareas limitadas o hasta cierto punto limitadas, pero para gente que tenga la paciencia y las ganas de embarcarse en esta aventura Sí,
2: sí yo estoy de acuerdo también contigo en eso que, que la ventaja y el inconveniente que tiene el ecosistema de Apple es que hasta cierto punto la simplicidad que tiene es abrumadora, la facilidad para hacer cosas que bueno todos hemos manejado Android alguna vez, todos hemos manejado Ubuntu, todos hemos manejado Windows. Eh, tareas cotidianas son muy sencillas de hacer y muy, muy fáciles de, de acceder a configuraciones o, o gestión de, de ficheros, tareas, etcétera. Va a, ser, va a ser curioso porque, como, como comentaba Arturo, ahora que ya dan soporte nativo a ratón, ahora que ya dan soporte nativo a teclado y con un, un entorno un poquitín más parecido a lo que sería un PC, eh, como bien dice Arturo, ahora van a, van a empezar a salir estas herramientas eh, para programación, para, para edición de, de código, para más, más, de, más de power user, por decirlo de alguna manera. Entonces yo tengo curiosidad por ver cómo van a hacer para para gestionar estas aplicaciones que necesitan un nivel de acceso un poquitín más bajo, ¿no? un poquitín más al core de, del sistema operativo, porque ya no solamente compilo un, una librería de C, sino que también quiero linkarlo con una, unas cabeceras que me he bajado de otro lado, con un complemento que me he de aquí. Eh, los que trabajamos con Visual Studio sabemos la cantidad de configuraciones que tienes. Eh, Xcode me imagino que será parecido. Entonces, no sé cómo muy bien va a encajar este ecosistema tan cerrado con unas herramientas que tienen tanta configurabilidad por debajo.
0: Entonces, ¿no os da la sensación de que hemos pasado de un iPad en el cual eh, la diferencia entre un iPad y un portátil era muy clara y cada vez estamos convirtiendo más el iPad en un portátil porque el iPad por sí solo no es capaz de darnos todo lo que necesitamos? Porque si al final al iPad le añades un teclado, le añades un ratón, le añades un una adaptador, docking station, llámalo X, para poder conectarlo por el USB, para conectarlo a una pantalla, a que se cargue. A... Al final, ¿por qué tengo que comprarme un iPad y no me compre un MacBook Air? Si estoy convirtiendo el iPad en un MacBook Air a base de añadirle extras. La clave de todo, pero de todo, es iOS. O sea,
1: es el software. En su día, cuando anuncié, la gente sabía que iban a saca, que Apple iba a sacar un tablet, pero todo el mundo se lo imaginó con Mac, o sea, con macOS. Nadie se lo imaginaba con iOS. Y cuando sacaron iOS, dijeron, la pe o sea, fue el, fue el triunfo del iPad. O sea, el iPad con macOS no se sé si hubiese tenido el mismo recorrido. Pero claro, eso va avanzando y es que yo creo que cada vez va apartando más. El, el ordenador era el, joder, en su día Steve Jobs puso el ejemplo, es, hace 50 años la gente en Estados Unidos se compraba camionetas y, a la, gente, y la gente con su camioneta al fin del mundo, pero luego llegó en los años 80, o, bueno, 60, 80, el turismo y la gente se movía más con el turismo porque no, tenía que, no trabajaba en granjas y tenía que llevar cosas constantemente y hay camiones ahora, efectivamente, sigue habiendo camiones a día de hoy. Pero hay muchos más turismos. Pues con esto va a pasar igual. Dentro de cinco años, ordenador va a tener un... De... Y ya está pasando, ¿eh? O sea, ahora mismo, yo creo que la mitad de la gente no... tiene, O sea, mi madre ya no tiene un ordenador. Desde que le
0: compramos un iPad, ya no necesita un ordenador. Pero tu madre no necesita un ordenador porque utiliza un iPad como originalmente se pensó que se debería utilizar un iPad. Si tú a tu iPad le acabas añadiendo un teclado que es tan, tan bueno, imagínate, vamos a ponerlo ahora mismo, al mismo nivel, tan bueno como el del MacBook Air. Una pantalla sin marcos, tan sin marcos como la del MacBook Air. Un, un iPad con menos conectores que un MacBook Air. Con una, con una batería, digamos... Eh, no sé cómo estarán de batería Quizá de ahí el iPad gane en cuanto a la, por, por supuesto, seguramente que gane en cuanto a, a... es que no sé si, no, no encuentro la di... ¿para qué me compro un iPad? si al final le quiero poner todos los, todos los extras que ya lo tengo en un ordenador porque normal. también
1: lo puedes utilizar como tablet tendrías lo del ordenador, pero
2: también tienes un tablet
0: sí. porque no vas a
1: estar leyendo un libro o leyendo las noticias con el portátil en el tren Así, delante de la cara. ¿tás? Exactamente.
2: Lo, lo bueno que tiene es que se adapta a, a la situación a en concreto que tú quieras. Yo ahora mismo quiero editar un, un Excel. Me saco mi teclado de mi ratón y lo utilizo. Ahora mismo quiero ver una película en el sofá. Pues cojo el iPad solo y ya está. Eh, con los portátiles no puedes hacerlo. Pero, pero lo que yo veo es que esto va a ser... Yo creo que no va a acabar con el PC, sino que va a ser otro. Elemento más. Como bien comentaba antes con los coches Arturo, eh, yo me recuerdo, hace 20 años, los portátiles eran de gente de negocios, visitadores médicos y gente que, bueno, que tenía, bueno, pues porque tenía que viajar lo que sea. Ahora mismo, raro es el que tiene un sobremesa en casa y no tiene un portátil. No quiere decir que los sobremesas hayan desaparecido. Pero se ha segmentarizado el mercado bastante. Yo creo que con, con los, con los tablets y con el iPad en concreto vas a pasar algo parecido. La gente que no requiera de un dispositivo con más potencia para un uso de un software específico, pues podrá tener un iPad. ¿Habrá un, un, una, una zona un poco gris del que realmente tiene un iPad pero podría tener un portátil o el que tiene un portátil y podría tener un iPad? Seguro. Pero bueno, al final no hay el
0: producto perfecto ni el cliente perfecto. Efectivamente. Yo se lo digo... Arturo, Arturo está muy cerca de ese cliente perfecto de Apple, ¿eh? No sé cómo lo definirán, pero si hay un cliente perfecto, Apple, este Arturo, cuéntanos un poco ¿cuánto, ¿cuál es la gama de precios de los nuevos teclados con track para revolucionarios que va a sacar Apple? Pues
1: política de Apple. El de, el de 11 pulgadas son 350 euros. Recordemos que el de ahora el teclado eran 200. Y el de 12,9 creo que es... Son 400 euros de la... Bueno, vamos a hacer cuentas o sea, rápidas, chicos. Entonces,
2: vamos a hacer a ver, cuentas. 879 eh... del iPad más 300... ¿Cuánto era? ¿350? ¿1250? ¿1300 sí, pavos? 1, Estamos
0: 1, hablando 1, 300. de 1300 pavos, ¿no? ¿Cuánto costaba sí. el, Ma
2: el MacBook Air? 1190. Vale, <ríe> entonces.
0: <ríe> mi pregunta es, chicos. ¿Está utilizando Apple a los usuarios como el campo de experimentación de cara a acabar sustituyendo la gama baja de sus portátiles para acabar utilizando un, un Mac, o sea, perdón, un iPad para, para todas esas tareas que hemos descrito ¿dónde está? La, es que no veo la lógica en todo esto ¿Cuál es, el, ¿cuál es el objetivo de todo esto?
2: La lógica es que no hay competencia
0: y te puedes, y, y se, Pueden
2: hacer lo que quieran. Y se
0: pueden permitir hacer esta barbaridad de cobrarte 1.300 pavos por un dispositivo que estamos de acuerdo, que tiene flexibilidad y que te puedes tumbar en el sofá a leerlo, pero es que me puedo comprar un MacBooker y el iPad de educación, tío, y me veo... ¿Sabes lo que os quiero decir? No, sí, no termino sí, sí, de entender sí, sí. hacia dónde vamos. Pero eso es
1: lo bueno. Eso es lo bueno, que por eso o sea, la separación en el iPhone todavía es más... Eh, más discutible, pero la separación de iPad y iPad Pro fue la clave de Apple pero, o sea, fue muy, pero muy Arturo, clave. tú
0: por tu capacidad de ser un usuario geek y que te gusta trastear, pero ya teniendo un portátil de qué, ¿en qué momento de tu día a día el, el iPad Pro con teclado te va a dar algo que ese portátil que tienes justo eh, cargando junto al iPad Pro no te va a dar ¿Por qué necesi ¿para qué necesitas ese iPad Pro y qué nicho te cubre? ¿Qué necesidad te cubre? Porque yo... A ver, yo mi portátil es un sobremesa
1: que muevo. Porque puedo trabajar en casa y puedo trabajar en la oficina. Es un sobremesa que muevo muy fácilmente. El resto del tiempo, a reuniones y demás, me muevo. Voy en el metro el iPad.
0: Ya está. No, uh -huh. no sé. Me parece un... un me parece un... un coste enorme para lo que me, a mí en mi día a día me aportaría dicho esto, que me encantaría tenerlo, me encantaría trastear, me encantaría ponerme a, a probar eh, nuevos eh, flujos de trabajo para intentar hacerlo todo lo que pueda con el iPad pero es que estamos hablando de 1300 euros de, de juguetes, ¿sabes? no sé, eh, me sigue costando mucho ver el iPad por el día de hoy entonces chicos, no sé alguna palabra final eh, Arturo, el MacBooker, estamos ante su última iteración porque va a ser sustituida con este dispositivo de la era post-PC que eh, viene en camino ahora que ya se puede conectar un teclado o estamos todavía... Porque aquí, claro, la clave de todo esto, Enías Arturo, hablamos del procesador. Si al, si al MacBooker le metemos los procesadores de ARM de, del iPad, y conseguimos que todo funcione y todos seamos felices, se acabó. Ya tenemos el, el, el tema liquidado. Al final
1: la diferencia es el software. Da igual qué procesador le pongas, que a uno le pongas uno y a otro es otro. Al final la diferencia está en macOS y iOS. Yo, para acabar, tengo que decir que es la primera vez que veo a Eneas un poco convencido de que ya puede empezar a recomendar esto como, como un portátil, digamos, eh, para gente poco, poco exigente y nada, yo como dije al principio no, estoy, estoy eh, en acuerdo mí... ahí
0: porque yo creo que Eneas recomendaría un iPad de educación con un teclado con un soporte para gente menos exigente eh, también, pero también, es que también. estamos hablando de 1300 pavos tío es la parte que a mí más me cuesta ver
1: pero que te puedes coger el iPad normal y con un teclado y un o seguro que sacan una funda con teclado y un trackpad sí, Logitech
2: por ejemplo ahí te aseguro yo que cuando quieras correr tu tú tu Xcode basado en ARM te va a ir a pedales. Porque Pero yo me cogí la diferencia, el querido amigo mío, está en el hardware, no en el software. Porque, <risa> y porque ya, ya, ya por ya mucho software la, que tengas... <risa> con la pelea de vidas
0: digitales del, del amante del hardware contra el amante del software.
2: Pues nada, por mucho software que, que tengas, si no tienes un procesador que lo los respalde, da exactamente igual. Así que, bueno, esto yo creo que esto, esto es discusión para, para otro día. Un poquitín resumiendo, yo creo que que Apple ha pelado un, un paso bastante grande eh, para avanzar eh, en, en nicho de mercado, como, como hemos estado de acuerdo ahora, ya es más recomendable un iPad. Pero, pero yo soy, soy firme creedor de que todavía nos queda portátiles y X86 para, para un rato largo.
0: Bueno, pues eh, toca bajar la persiana. Creo que este ha sido el primer. En este capítulo, yo creo que me he desfogado y todo, ¿eh? Yo creo que. Yo creo que esto de grabar entre semana, deshora y tal, me ha hecho perder un poco la. La, el, el, la seriedad, ¿no? Habitual. Así que bueno, yo que me lo he pasado bien. No sé qué tal habrá quedado eh, como programa, pero me lo he pasado muy bien grabando. Eh, chicos, eh, pues eh, cuidaros. Sobre todo en estos momentos, es lo que ha sido lo, lo único que os puedo pedir: es que. nada, que es, que es en casita que leáis muchas noticias de, de tecnología, eh, que apuntéis todas esas que os llamen la atención para tenerlas en el próximo episodio de Vidas Digitales, que Arturo se compre el teclado, ¿eh? el que tiene la pasta para que nos cuente qué tal funciona, que estoy seguro que va a funcionar muy bien, en EAS, en eso no tenemos discusión, oh, es, eso, que claro, va a estar implementado sí, eso, de forma espectacular, eh, <risa> estoy seguro. Pero bueno, que, que nada, que a ver qué, qué tal va, que estoy seguro de que bien yo solo quiero dejar una cosa para que seguro que en
1: siguientes programas nos miremos que ya dije que acaba la era post PC, acaba el 24 de marzo de 2020 y empieza la post smartphone con la realidad aumentada, los wearables y demás. El gurú, el gurú de vidas
2: digitales, ojito. Es que
1: sí, ¿sí? Me, me he venido, ¿sí? me, he venido ¿sí? me he venido un poco no arriba. Que, eh, ¿No ves ¿no no que, que
0: ahora le llaman de programas y tal, le llaman claro, para Ya comentar, Es una estrella, ¿sí? claro. Él, él, él viene, él viene aquí pues porque bueno, porque Ay, por ¿sí? da, el compromiso. Claro, claro pues que... porque empezó con nosotros y, y tal y somos colegas y bueno. Hay que cuidar aquí. a
1: la gente, hay que cuidar claro, a la gente, pues porque
0: y porque de momento se acuerda de dónde viene, ¿no? Y quién le puso ahí. Pero, pero claro, ahora ya se permite esto. Habla con gente, tiene sus, uh, sus contactos dentro ya de la esfera de Apple. Y bueno, pues, uh, pues oye, pues, que, que me alegro, ¿eh, Eneas? Que dinero, no, dinero no, hemos, no ganamos con esto. Pero si a, a Arturo le ponemos en lo más alto, pues sí. oye, ¿no?
1: Y de vez en cuando hablamos de Apple en un programa y me hacéis claro, feliz. Claro, pues,
0: lo has dicho, chicos, que me lo pasé muy bien. Que me encanta esto de desconectar un ratillo y a vosotros seguro que también que con tanto que las noticias eh, no hay quien las, eh, quien las lea que es todo mal rollo así que este ratillo eh, viene siempre bien para, para desconectar Eneas pues no sé cuándo grabaremos otra vez ya veremos eh, estamos ahora todos en casa así que todo es más sencillo pero bueno ya veremos no sé ni siquiera cuándo vamos a publicar esto pero nada que muchísimas gracias y, y nos escuchamos dentro de poco vale no, hombre, como siempre un placer,
2: eh, no sabemos cuándo lo publicaremos, pero solamente en arroba vidas digitales estará la cuñita ahí en su momento. Como decimos siempre, eh, estamos en el canal de, de Twitter para lo que queráis, contactarnos dudas, mandarnos a tomar por saco porque somos unos haters de tal o unos fanboys. Y como siempre, por favor, el <risa> reseñas si, si tenéis un par de minutos, reseñas en, en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify, lo que queráis, nos ayuda a saber que, que hay feedback, que la gente, que a la gente le gusta lo que hacemos y al final eso nos da nos da ganas de seguir aquí al pie del cañón.
0: Y nada, Arturo, pues eh, lo dicho, a cuidarse. Eh, ¿Cuándo te llegará el teclado? ¿Sabes? Eh, ¿Se sabe ya o no?
1: Todavía no se puede todavía no se puede. Ni... Ah, todavía
0: no se puede pedir Bueno, pues a ver, espero que no tarde mucho y Igual para el próximo capítulo, igual no, ¿no? Suelen tardar un par de semanas o... No. Y tal el viernes, ¿no?
1: Tardará, tardará, ¿no? Dijeron que finales de... Y además
0: ahora con, con todo este lío que tenemos montado Siempre ahora sí. todo está eh, está afectado Así que bueno, ya veremos Si no es para el próximo capítulo para el siguiente Ya nos contarás qué tal Y eso, que, que muchas gracias Y ya estar en casita, ¿eh? Arturo Neas, un abrazo desde aquí, desde los estudios centrales de Vidas Digitales en Toronto, Bruno Novo. <ríe> un abrazo a todos, gracias por estar ahí y gracias por, por, nada, por, por seguirnos y, y pasar este ratillo con nosotros. Un abrazo, chao.